0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Kürzlich gab es im Deutschen Bundestag eine bemerkenswerte Situation. Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, stellte den FDP-Finanzminister Christian Lindner zur Rede, wie man die Finanzmärkte glücklich machen könnte. Darum ging es ihr. Sie sagte, Herr Lindner, ich freue mich sehr, dass wir und auch das Finanzministerium die Finanz- und Kapitalmärkte in unserer Regierung als Ermöglicher sehen. Wir haben in der Debatte um die Taxonomie gesehen, diese Finanzmärkte haben richtig Lust, auf die grüne Transformation mit zu ermöglichen. Und jetzt hier meine Frage zu unserem gemeinsamen Projekt führender Sustainable Finance Standort zu werden. Was ist da Ihre Vision? Wie stellen Sie sich diesen pulsierenden führenden Standort vor? Ja, Standortvorteil, das können wir uns für später
1: gleich nochmal merken, diesen Begriff, das ist schon ein bemerkenswertes Zitat. Der Staat, der wird von der Grünen-Politikerin nicht als aktiver Gestalter gesehen. Vielmehr sollen die Finanzmärkte die grüne Transformation vorantreiben. Und der Staat, der soll höchstens hier und da mal eine kleine Weiche stellen. Es mag jetzt für manche verrückt klingen, aber hat sich in den letzten Jahren immer mehr als Leitlinie vieler Staaten durchgesetzt, wie wir heute sehen werden.
0: Bevor wir jedoch über den grünen Kapitalismus sprechen, möchten wir darauf hinweisen, dass wir uns über eine finanzielle Unterstützung freuen. Möglich ist das ganz traditionell via Banküberweisung oder auch über PayPal. Die Kontoverbindungen stehen in der Beschreibung zu dieser Episode. Unser Format ist ziemlich zeitintensiv, deshalb helfen uns diese Zuwendungen sehr. Außerdem sind wir neuerdings auch bei Steady und Patreon vertreten, Wer uns dort unterstützen möchte, kann das auch tun, wenngleich die Gebühren auf den beiden Plattformen etwas höher sind und so etwas weniger für uns bleibt.
1: Schauen wir uns doch mal an, wie es um den grünen Kapitalismus steht. Er wird ja immer wieder beschworen aber eigentlich ist er noch nicht mal am Horizont sonderlich gut zu erkennen. Erst vor wenigen Wochen ist der neue Bericht des Weltklimarats erschienen, der sicherlich auch wegen des Krieges in der Ukraine medial untergegangen ist. In diesem Bericht wurde, wenig überraschenderweise, noch einmal deutlich, dass die Klimaschutzmaßnahmen, die bislang getroffen worden sind, viel zu lasch waren. Das 1,5 Grad ziel das scheint derzeit kaum erreichbar. Und nach derzeitigem Stand dürfte es wohl eher auf
0: 3,2 Grad hinauslaufen. Die Emissionen sind, auch wenn Corona für einen kurzen Knick in der Kurve gesorgt hat, so hoch wie nie zuvor und auch die so wichtigen Technologien zur Speicherung von CO2-Äquivalenten sind noch lange nicht ausgereift. Die Lage ist also ernst und das wird in den letzten Jahren auch in der Politik und in der Finanzwelt immer spürbarer. Viele Ökonomen und Politiker fordern seit Jahren grünes Wachstum und viele staatliche und private Institutionen schreiben sich den Umweltschutz auf die Fahnen, die EZB beispielsweise will grüne Geldpolitik betreiben, während Larry Fink, der Chef des größten globalen Vermögensverwalters BlackRock, schon vor zwei Jahren in einem Brief an die CEOs mehr Nachhaltigkeit angemahnt hat. Ja und Fink hat das kürzlich nochmal bekräftigt und das hat er auch gar nicht mal
1: nur als so eine unangenehme Aufgabe dargestellt, sondern er hat das auch als Chance für Anleger gepriesen. Fink schreibt in seinem aktuellen Brief an die CEOs Folgendes »Ich bin überzeugt, dass mit der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft die größte Anlagechance unserer Zeit einhergeht. Zugleich wird diese Entwicklung jene Unternehmen zurücklassen, die sich nicht anpassen, ganz gleich in welcher Branche sie tätig sind.« und so wie manche Unternehmen Gefahr laufen, abgehängt zu werden, wird es auch ganzen Städten und Ländern ergehen, die sich nicht fit für die Zukunft machen. Den nächsten 1000 Einhörner werden weder Suchmaschinen noch Social Media Unternehmen sein, sondern nachhaltige, anpassungsfähige Innovatoren, Startups die Lösungen für den Verzicht auf fossile Brennstoffe entwickeln und die
0: Energiewende für alle erschwinglich machen. Einhörner sind Startups mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Dollar. Fink geht also davon aus, dass grüne Technologien ein großer Wachstumsmotor sein können, auch wenn er in seinem aktuellen Brief an die CEOs darauf hinweist, dass grüne Produkte derzeit noch teuer sind. Damit sich das ändert, stellt Fink den CEOs in seinem Brief folgende Fragen. Was tun Sie für bahnbrechende Neuerungen in Ihrem Geschäft? Wie bereiten Sie sich auf den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft vor und welchen Beitrag leisten Sie? Was bedeuten die grundlegenden Veränderungen, die die Energiewende für Ihre Branche mit sich bringt, für Ihr Unternehmen? Bedrohen Sie seine Existenz oder wird es wie Phoenix aus der Asche neu entstehen?
1: Das klingt nun erst einmal nach wohlwollenden Fragen, aber die damit verbundene Drohung ist klar, auch wenn Blackrock nicht vorhat. Das hat Fink auch ganz klar geschrieben, auch wenn BlackRock nicht vorhat, sein Geld aus allen Öl- und Gasgeschäften abzuziehen, wird in Zukunft immer stärker darauf geachtet werden, welche Nachhaltigkeitsziele sich Unternehmen setzen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Und die Unternehmen wissen auch, wenn BlackRock, der größte und mächtigste Vermögensverwalter der Welt, sein Kapital aus
0: Unternehmen abzieht, dann kann da schnell einen Abwärtstrend einläuten. Jetzt fiel schon dieses Wort Wettbewerbsfähigkeit. Musik in meinen Ohren? Nein. ja Wieso diese nicht nur zwischen einzelnen Unternehmen, sondern auch zwischen Staaten einer der springenden Punkte bei der Grünen Wende ist, werden wir gleich noch ausführlicher erklären. Aber bleiben wir mal bei der Bestandsaufnahme. So viel auch über die grüne Transformation gesprochen wird, insbesondere aufgrund des Ukrainekriegs, sind fossile Unternehmen derzeit die großen Gewinner an den Aktienmärkten, während grüne Anleihen deutlich weniger Rendite bringen. Der wachstumsorientierte ESG-Fonds von BlackRock hat in den letzten anderthalb Jahren gerade einmal 2% Wachstum hingelegt. Also da hätte man es auch fast aufs Sparbuch legen können. Ja. Zum Vergleich, ein konventioneller ETF wie der Core MSCI World stieg im letzten Jahr um 13%. Die grünen Finanzmärkte sind so gesehen bislang eine Illusion. Ganz zu schweigen vom ganzen Greenwashing, das noch dazu ohnehin
1: passiert, dass auch von politischer Seite gerne auch mal Technologien, die so grün eigentlich nicht sind, dann doch noch als grün eingeschuft werden und so. Das lassen wir jetzt mal äh, alles beiseite und gucken einfach mal auf diese komische Situation, dass viele Politiker sich ja trotzdem auf die Finanzmärkte als Motor der Nachhaltigkeitswende verlassen. Das haben wir anfangs schon gehört, das Zitat Wolfgang, das du vorgelesen hast von der Frau Beck, das sind ja nicht nur liberale Politiker, sondern auch Grüne, die so sprechen. Und da ist schon die Frage mal wichtig, was ist denn das für ein Paradigma, das politisch herrscht, das sich da jetzt gerade durchsetzt. Und die Ökonomin Daniela Gabor hat kürzlich einen sehr lesenswerten großen Essay zu dieser Frage geschrieben, der im aktuellen Jacobin-Magazin erschienen ist und der genau dieser Frage nachgeht. Ihr zufolge hat sich in Europa ein grüner Ordoliberalismus breit gemacht, der mit dem Versprechen aufwartet, dass sich eigentlich nichts ändern muss und dass auch keine Wohlstandsverluste fürs Klima hingenommen werden müssen.
0: Laut Gabor besteht die heilige Dreifaltigkeit des grünen Ordoliberalismus aus folgenden Dogmen. Wettbewerbsfähigkeit auf Grundlage sozialer und ökologischer Innovation, eine Makrofinanzpolitik, die ein stabiles Investitionsklima gewährleistet und grüne Anreize zur Förderung von Infrastruktur und Innovation. Schauen wir uns erst einmal den ersten Punkt an, die Wettbewerbsfähigkeit. Gerade diese ist ein springender Punkt bei der Frage nach Klimaschutz. Und mit Wettbewerbsfähigkeit meinen wir jetzt nicht nur diejenige zwischen einzelnen Unternehmen, sondern auch die zwischen den Staaten. Das große Problem für demokratische Staaten ist, dass sie miteinander um Kapital konkurrieren. Im Übrigen nicht nur für demokratische Staaten. Ja. Ja. Wir kennen ja Argumente wie, wenn die Steuern zu hoch sind, wandert das Kapital ab. Die Drohung der Kapitalflucht mag zwar oft ein Bluff sein, da Deutschland als hochindustrialisiertes Land mit einem guten Ausbildungssystem und auch sonst viel Sicherheit und Wohlstand für das Kapital sehr attraktiv ist. Dennoch sucht das Kapital nach Anlagemöglichkeiten mit möglichst hohen Renditen und wenn ein Staat im Alleingang versucht, strenge Maßnahmen für den Klimaschutz einzuführen, kann das Kapital in der Tat oftmals ins Ausland abwandern, wo die CO2-intensive Produktion noch nicht verboten worden ist oder noch wahnsinnig billig ist.
1: Völlig richtig und da merkt man eben diesen Standortvorteil, der oft beschworen wird und den Wettbewerb um Kapitalflüsse ganz besonders, denn so ein Land mit zu hohen Steuern beispielsweise gilt genauso wie ein Land mit zu strengen Umwelt- oder Klimaschutzmaßnahmen als nicht wettbewerbsfähig. Und genau deshalb sind ja auch internationale Abkommen so wichtig. Das haben wir im Bereich der Steuern gesehen, wo ja zuletzt eine internationale Mindeststeuer beschlossen worden ist, um den internationalen Steuerwettbewerb, dieses Race to the Bottom, aufzuhalten. Denn das ist natürlich auch zerstörerisch für Staaten, wenn sie sagen, wir setzen uns um Steuerwettbewerb aus, wo wir permanent mit unseren Steuern runtergehen müssen, damit es im Kapital noch recht ist, hier zu produzieren. Und am Ende bleibt dann die Staatskasse leer, man will ja nun auch nicht seinen gesamten Haushalt aus Schulden finanzieren als Staat. Beim Klimaschutz, da sind solche Abkommen natürlich nochmal dringlicher. Ja, Steuern sind ja die eine Sache, aber wenn ja zum Beispiel die CO2-intensive Produktion nur von einem Land ins andere ausgelagert wird, dann ist ja insgesamt überhaupt nichts gewonnen und da merken wir eine besondere Irrationalität des kapitalistischen Weltsystems, also de der Wettbewerb zwischen den Staaten um globale Kapitalflüsse, der behindert effektiven Klimaschutz. Da will einfach keiner der Erste sein, der einen Schritt macht in Richtung Klimaschutz, weil man einfach weiß, da kann man abgestraft werden für, äh, von den Finanz und was weiß ich. Das merkt man übrigens auch gerade jetzt so im reichen Westen, dass man da natürlich ganz andere Argumente auch gerne bringt. Also zum Beispiel ähm, sagt man in Deutschland ja auch gerne: ja, äh, guckt mal nach China obwohl das wahnsinnig verlogen ist. Also Deutschland hat 1% der Weltbevölkerung, ist für 2% der Emissionen verantwortlich. Da merkt man ja relativ klar, da stimmt etwas nicht. Und dennoch ist es so, dass man da gerne auf ein Land wie China verweist, um das eigene Handeln zu rechtfertigen,
0: obwohl der Pro-Kopf-Verbrauch dort niedriger ist. Das mag zwar in Bezug auf das bisherige Handeln verlogen sein. Ist aber nicht unbedingt falsch, wenn es um die Zukunft geht. Wenn Länder wie Deutschland besseren Klimaschutz betreiben, kann es tatsächlich passieren, dass die CO2-intensive Produktion nur ausgelagert wird. Gerade deshalb versuchen westliche Politiker immer mehr, den Klimaschutz auch als Machtinstrument im geopolitischen Ränkespiel zu nutzen. Denken wir an Annalena Baerbock, die schon vor ihrer Kanzlerkandidatur im Juni 2019 beim BDI, also beim Bundesverband der Deutschen Industrie beglatscht wurde. Damals forderte sie, endlich europäische Regelungen beim Klimaschutz zu beschließen, die europäischen Firmen Wettbewerbsvorteile bieten könnten. Chinesische Firmen, die diesen Standards nicht nachkommen und mit Dumpingpreisen locken, sollten mit einer Strafsteuer belegt werden, um die eigene Vormachtstellung zu sichern. Baerbock sagte damals ganz klar, ich will als Politikerin nicht mit neuen Grenzwerten drohen. Ich glaube, dass die Zeit drängt. Da können wir uns nicht noch 48 Kommissionen und Stuhlkreise leisten. Dafür wurde sie beklatscht.
1: In dem BDI ist es natürlich sehr recht, wenn deutsche Politiker Handelsinstrumente einsetzen, um deutsche Profite zu sichern. Gerade ein mächtiger Staat wie Deutschland hat es in der EU natürlich noch mal leichter, solche Interessen durchzusetzen. Und da ist sicherlich die chinesische KP weniger zuverlässig, sodass man sich da durchaus äh, freut, wenn man jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt dazu gezwungen ist, äh, sein Kapital abwandern zu lassen. Was wir an den Aussagen Baerbox von vor drei Jahren sehen können, ist folgendes. Klimaschutz ist nicht einfach ein gutes Argument für sich. Das ist nicht einfach eine schöne Sache, die die Staaten mal so machen, sondern Klimaschutz wird vom Kapital nur großzügig beklatscht, wenn er als Instrument für den heimischen Wettbewerbsvorteil dienen kann... Kann man auch jetzt gerade sehen, jahrelang wurde viel zu wenig getan um sich von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen. Da hat man sich gefreut über billiges russisches Gas und Öl und hat ganz klar gemacht, naja, wenn wir da jetzt einen Riegel vorschieben würden, da würden wir ja auch unseren eigenen Wettbewerbsvorteil ganz, ganz stark äh, mit beschneiden, weil dann die Produktion teurer würde und dann könnten wir international nicht mehr mithalten. Jetzt aber, nach Putins Angriff auf die Ukraine, stellt sich auf einmal Christian Lindner als Finanzminister hin und erklärt, dass erneuerbare Energien Freiheitsenergien seien. Und da sehen wir schon mal, Klimaschutz ist besonders leicht durchsetzbar, wenn er dazu dient, Wettbewerbsvorteile beim Kampf um globale Kapitalströme zu ermöglichen oder,
0: wenn es darum geht, geopolitisch unliebsame Gegner auszuschalten, wie es jetzt gerade ja versucht wird. Kommen wir zu den zwei weiteren heiligen Dogmen des grünen Ordoliberalismus. Er soll ein stabiles Investitionsklima und grüne Anreize setzen. Das Wort Anreize deutet schon darauf hin. Der Staat soll nicht aktiv handeln, soll nicht den Ton bei der grünen Transformation vorgeben. Er soll nur dem Kapital Investitionschancen bieten. Es handelt sich also nicht um einen großen grünen Staat, wie Gabor schreibt. Ein Großer grüner Staat wäre nämlich einer, der selbst investiert, der grünes öffentliches Eigentum fördert, der alte Dogmen über den Haufen wirft und eine neue Koordination zwischen Zentralbanken und Finanzbehörden in die Wege leitet. Kurzum, es wäre ein Staat, der die Richtung und das Tempo vorgibt, an die sich das Kapital dann halten muss. Gabor schreibt kein anderes institutionelles Arrangement ist fähig, die Wirtschaft so grundlegend zu transformieren, wie es die Klimakrise verlangt, sofern der Kapitalismus sie überhaupt zu bewältigen vermag. Was ja auch eine interessante Frage ist, inwiefern, inwiefern
1: geht das eigentlich überein? Können wir uns einen CO2-neutralen Kapitalismus vorstellen? Da würde ich sagen, theoretisch ist das sicherlich denkbar. Theoretisch kann man sich viel vorstellen. Also wenn man es tatsächlich schafft, energiepolitische unglaublich schnelle grüne Wende durchzuführen, dann ist das denkbar. Also es gibt ja viele Linke, die sagen, Kapitalismus, Wachstum und CO2-Neutralität, das geht überhaupt generell nicht. Da würde ich sagen, nee, theoretisch ist das schon möglich. Es ist aber natürlich gerade hochgradig unwahrscheinlich, wenn wir uns ansehen, wie es in der Welt aussieht. Übrigens auch äh, Putins Angriff auf die Ukraine wird ja auch nicht zum Anlass äh, genommen, jetzt direkt zu sagen und jetzt gehen wir all in und fördern noch viel, viel stärker die Erneuerbaren, sondern guckt man ja eher von wo bekommen wir stattdessen Gas ja, und Öl, ja. also schnell mal nach Katar fahren und sonst was, also auch da geht das jetzt so schnell in Wahrheit nicht voran und da muss man immer im Blick behalten, auch wenn das theoretisch möglich ist, ein grüner Kapitalismus, also zu glauben, dass Wachstum immer nur bedeuten muss, dass mehr Ressourcen verbraucht werden, das ist ja Quatsch, das können ja auch mehr Dienstleistungen oder sonst was verbraucht werden, das ist ja erstmal dem Kapital einerlei, aber ganz klar ist, dass nach jetzigem Stand, wenn wir uns einfach ansehen, wie viel Emissionen ausgestoßen werden und wie viele Menschen ja noch global gesehen in bitterer Armut leben, dass ein Kapitalismus, der CO2-neutral ist, jetzt gerade schwer vorstellbar ist, und vielleicht muss man dann sogar noch darüber hinausgehen und sagen, äh, vielleicht hätte auch jedes politische und wirtschaftliche System es relativ schwierig, heutzutage oder in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten CO2-neutral zu werden, wenn man bedenkt, wie viele Menschen wir noch aus der Armut eigentlich herausheben wollen, die ja auch ja. Äh, sehr wichtige Bedürfnisse
0: haben. Aber wir können ja jetzt jedenfalls feststellen, dass äh, obwohl so groß Alarm geschlagen wird, nur sehr kleine Schritte unternommen werden. Mm. Es gibt nicht irgendwelche großen, tollen neuen Förderungen, um jetzt klimafreundlicher zu bauen. Im Gegenteil, da wurde ja eher noch äh, was dann an KfW-Förderung weggestrichen. Oder denken wir auch an diese ganze Buhai um das 9-Euro-Ticket. Ist ja schön, dass es ja. jetzt kommt, aber das ist ja nun wirklich ein klitzekleiner Schritt, der da getan wird. Und man könnte ja mal überlegen, was da noch alles geht. Aber naja, was soll man sich aufregen?
1: Ja, ich meine, beim 9-Euro-Ticket ist es ja ohnehin so, dass ich einfach Angst habe. Also ich bin dem Ganzen ja sehr zugeneigt eigentlich, aber ich habe natürlich einfach nur Angst, dass es zum großen Chaos in der Ferienzeit führt und die Leute danach sagen, und jetzt setzen wir uns erst recht ins Auto. Äh, also schauen wir mal, ob das wirklich was bringt. oder Es gibt ob es jedenfalls nicht keinen einzigen Zug mehr. Genau, ob es da nicht besser gewesen wäre, zu sagen, wir nehmen mal ein paar Milliarden und stecken sie in neue Züge, anstatt in die Vergünstigung von Tickets für eine kurze Zeit. Aber gut, dieser große grüne Staat, der jetzt schon so ein bisschen angeklungen ist, Wolfgang, ne, wo du sagst, das müsste man eigentlich ja machen, man müsste viel größer denken, man müsste investieren von staatlicher Seite aus, der ist eigentlich gar nicht zu sehen. Also große staatliche Infrastrukturprojekte, höhere Schulden, das will man in Deutschland ja eher nicht. Klar, bei Aufrüstung runde Sache, aber ansonsten eher nicht. Und stattdessen bekommen wir laut Gabor einen kleinen grünen Staat, der nicht selbst das Tempo vorgibt, sondern nur private Investitionen anregt und dann den Charakter und die Geschwindigkeit der Transformation dem institutionellen Kapital überlässt. Und durchgesetzt hat sich laut Gabor ein neuer Konsens, den sie den Wall Street Consensus, kurz WSC, nennt. Und damit spielt sie auf den
0: Washington Consensus, den Washington konsens aus den 90er Jahren an. In den 1980er Jahren waren viele lateinamerikanische Staaten im Ausland verschuldet und Institutionen wie die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds hatten ein passendes Rezept. Diese Staaten sollten neue Kredite bekommen, aber nur, wenn sie sich sogenannten Strukturanpassungen unterziehen. Ganz im Sinne neoliberaler Ökonomen enthielten diese Strukturanpassungen Privatisierungen von Staatseigentum und öffentlichen Aufgaben, Kürzungen des Staatshaushalts, Liberalisierung des Außenhandels und so weiter. An diese Bedingungen wurden die internationalen Kredite geknüpft. Unter dem Begriff Washington Consensus, also Washington Konsens, wurde dieses Programm weltberühmt. Ja, worin unterscheidet sich nun der von
1: Daniela Gabor bezeichnete Wall Street Konsensus vom alten Washington Konsensus? Auf den ersten Blick, da klingen die Programme recht ähnlich, wenn Gabor den Wall Street Konsensus folgendermaßen beschreibt. Der WSC basiert auf dem Narrativ, dass der Staat auf private Investitionen angewiesen ist, weil er das nötige Geld selbst nicht aufbringen kann, sei es aus ideologischen Gründen, aller schwarze Null, oder pragmatischen Erwägungen, Mangel an fiskalischem Spielraum, oder Devisenreserven. Gemäß dem WSC lassen sich die Herausforderungen von wirtschaftlicher Entwicklung und Klimaschutz stemmen, indem man ein günstiges Geschäftsumfeld schafft, das privates Kapital anzieht. Das bedeutet, aus Schulen, Straßen, Krankenhäusern, Wasser- und Energieanlagen, Parks und Häusern
0: Vermögenswerte zu machen, in die investiert werden kann. Das klingt nun erst einmal wie der alte Washington-Konsens, der ja auch auf Privatisierungen und niedrige Staatsausgaben setzte, hm, jedoch mit einem Unterschied. Laut Gabor sind beim Wall-Street-Konsens Vermögenswerte die Basis von allem. Während Vermögenswerte beim alten Washington-Konsens keine Rolle spielten, stehen sie im Kern des Wall-Street-Konsens. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Gabor schreibt, für das neue Paradigma sind Vermögenswerte die
1: Basis von allem. Sie gelten als die Grundbedingung für wirtschaftliche Entwicklung und geben gleichzeitig deren organisierende Logik vor. Ob es nun darum geht, erneuerbare Energien zu fördern, Armut zu beseitigen, die Klimakrise zu bewältigen oder die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu überwinden. All diese Missstände erfordern demnach anlagebasierte Partnerschaften zwischen Staaten, nationalen oder multilateralen Entwicklungsorganisationen und institutionellen Investoren, um neue Anlageklassen zu schaffen, welche die Finanzkapitalschwämme mit den Armen, dem Klima, der Natur oder der Infrastruktur verbinden.
0: Wirf Rendite ab und du sollst dich entwickeln. Laut Cabor werden im kleinen grünen Staat wichtige Themen exakt so angegangen. Es werden grüne Anlageklassen für privates Kapital gefördert. Die Rendite für die Anleger ist die Voraussetzung, damit eine Transformation überhaupt möglich ist. Der Staat nimmt dem Kapital dabei Risiken ab. Das Zauberwort lautet die Risking. Und diese Risiken, die nimmt der Staat damit auf sich. Das Risiko der Transformation verbleibt beim Staat und das Kapital bekommt das unverbindliche Angebot, sich an ihr zu beteiligen. Oft geht das Ganze einher mit kompletten Privatisierungen, öffentlicher Aufgaben oder zumindest mit sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften, kurz ÖPPs. Und das, obwohl ÖPPs oftmals nicht dabei
1: helfen, Prozesse effizienter zu gestalten, und obwohl viele Privatisierungen sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt haben und rückabgewickelt werden mussten, Stichwort Wasser- und Energieversorgung, dennoch wird an diesen alten Dogmen festgehalten. Das ist vielleicht auch... Kein Wunder, in Folge 134 haben wir über die unsichtbare Hand gesprochen und darüber, was im Kapitalismus die Grundbedingung für die gesellschaftliche Produktion ist, nämlich, dass sie Profite verspricht. Wenn das nicht der Fall ist, wird niemand investieren. Die einzige Institution, die sich überhaupt erlauben kann, nicht permanent auf Profitabilität zu achten, das ist der Staat, wenngleich auch dieser ja oftmals selbst geschaffenen Fiskalregeln unterliegt, wie wir sie in Deutschland kennen, ja, dass man sagt, wir haben eine Schuldenbremse und noch dazu wissen wir, es gibt viele Staaten mit wenig finanzieller Macht, also mit einer schwachen Währung, die von den internationalen Finanzmärkten
0: schnell abgestraft werden, wenn sie zu hohe Ausgaben tätigen. Die größeren Staaten mit mächtigeren Währungen können mehr investieren, auch wenn sie sich oft unsinnige Schuldenregeln auferlegen. Das tun sie aber nicht und hoffen auf einen grünen Kapitalismus jetzt. Das De-Risking soll dafür sorgen, dass sich der Umbau der Wirtschaft auch finanziell lohnt. Anstatt also zu sagen, wir investieren von... Staatlicher Seite, selbst wenn es erst einmal viel kostet und die positiven Effekte erst deutlich später spürbar werden, kümmert sich der Staat vor allem darum, dass die grünen Anlageklassen profitabel werden. Interessanterweise kritisiert auch das IPCC, das den Klimabericht herausgibt, zwar die Staaten für ihre Inaktivität, gleichzeitig wird auch im aktuellen Klimabericht immer wieder die Risking gefordert. Ja, in dem Bericht heißt es beispielsweise, innovative Finanzierungsansätze
1: könnten dazu beitragen, diese systemische Unterbewertung von Klimarisiken in Märkten zu verringern und Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten zu fördern, die mit den Zielen des Pariser Abkommens in Einklang stehen. Zu den Ansätzen gehören De-Risking-Investitionen, robuste grüne Kennzeichnungssysteme sowie zusätzlich ein regulatorischer Fokus auf Transparenz und eine Reform des internationalen Währungssystems. Also selbst beim IPCC, wo man ja sehr, sehr streng eigentlich darauf blickt, was die Staaten tun, da gibt es im aktuellen Bereich so einige Stellen, an denen Forderungen erhoben werden, die ganz im Sinne des De-Risking-Paradigmas und des wall street konsens sein dürften, wie
0: Daniela Gabor kürzlich auch online erklärt hat. Wer sich also fragt, wieso der Umbau der Wirtschaft so schleppend vorangeht, während die klimatischen Veränderungen immer dringender, äh, ja, Maßnahmen erfordern, der findet im kleinen grünen Staat mit seinem De-Risking-Dogma eine Antwort. Neue Ansätze, wie etwa der große grüne Staat, sind dringend notwendig, denn neben der Klimakrise gibt es weiterhin auch global große Armut. Und auch diese globale Armut wird oftmals ganz im Sinne des Wall-Street-Konsenses behandelt etwa wenn Entwicklungshilfe durch ÖPP-Projekte vorangetrieben werden soll und arme Staaten dazu gedrängt werden, ihr Staatseigentum zu privatisieren. Stattdessen brauchen wir laut Gabor einen großen grünen Staat, der selbst investiert und der, wenn überhaupt, ein De-Risking vor Ort betreibt und nicht für große institutionelle Anleger. Wir werden uns damit garantiert weiterhin befassen, nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!